0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم
0: الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن تفقه بالدين وعلم الشريعة كما أسأله سبحانه أن يعيننا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به اللهم فاعنا على أمر ديننا ودنيانا وامنحنا البصيرة في الدين والفقه في الشريعة وجعلنا من نقلة العلم وحملته ومحصليه ثم إن هذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع المبارك
1: متميزة في موضوعها حيث إنها تعنى بفق المعاملات وببعض المسائل المتصلة بذلك وفق المعاملات واسع، وقاعدة الشريعة أن العبادات الأصل فيها
0: التوقيت فلا تشرع العبادة إلا بدليل وأن المعاملات الأصل فيها الحل فلا تحرم منها معاملة إلا بدليل فلهذا من محاسن هذه الشريعة المباركة شريعة الإسلام أن باب المعاملات فيها باب واسع يسع حاجات الناس مهما اختلفت بلادهم ومهما اختلفت أحوالهم ومهما بعد زمانهم عن زمان النبوة ومن محاسن هذه الشريعة أن جعلت الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما حرم بدليل من الشريعة، ولهذا تجد أن المحرم في المعاملات قليل بالنسبة إلى كثرة المباح من ذلك، فصور البيوع
1: أكثرها مباح، وصور الإجارة أكثرها مباح،
0: وصور الشركات أكثرها مباح، والكفاله والضمان الى غير ذلك الى ان تاتي الى اخر ابواب المعاملات تجد ان الكثره الكاثره منها معاملات مباحه باتفاق اهل العلم او بالقول الصحيح عند المحققين من اهل العلم واما المحرم فانه قليل ولهذا يجتهد اهل العلم في ان يجعلوا المحرمات في المعاملات تخبر القواعد معلومة وبرعاية هذه القواعد يمكن حصر المحرمات في المعاملات فإذا المعاملات أنواعها كثيرة وصورها متعددة وتم قواعد محدودة يمكن أن يفهمها طالب العلم ثم بعد ذلك يندرج تحت تلك القواعد فروع متعددة بالنسبة لإختلاف الصور لهذا نقول انه من حيث تأصير طالب العلم في فهم المعاملات أي يعنى بادئ ذي بدء بفهم القواعد العامه التي تنبني عليها المعاملات ثم يفهم القواعد العامه التي ينبني عليها ما حرم من المعاملات ولهذا نجد ان اهل العلم ذكروا ان المحرم من المعاملات من حيث التقعيد
1: يمكن أن يندرج تحت ثلاث قواعد أو تحت أربع قواعد ومن هذه القواعد التي
0: يندرج تحتها ما حرم من قواعد من المعاملات قاعدة الميسر والقمار والغرر ونحو ذلك وهذه القاعده هي التي
1: لبيانها تنشر هذه المحاضره واعتنى بها من
0: نظم لهذه المحاضرات فله منا الشكر الجزيل وأن ونسال الله له ولمن اعانه على تنظيم هذه المحاضرات التوفيق والسداد وان يزيهم الله عني وعن المستمعين خير الجزاء نقول إن المحرمات في المعاملات في هذه الشريعة محسوب فتم قاعدة الربا وما يحرم من المعاملات لأجل أنه ربوي وهذا له محاضرة ربما في هذه السلسلة من المحاضرات وما نفتص بالحديث عنه هو قاعدة الميسر والقمار ومن المعلوم أن هذا الموضوع مهم لأن
1: هذا الموضوع على وهو الميسر
0: والقمار وسياتيك الفرق ما بين القمار والميسر ان شاء الله تعالى هذا الموضوع نادر من كتب فيه من علماء الشريعه وكتب فيه كتابات محرره بل تجد ان الكلام الشرعي فيه متفرق بين كتب كثيره ولا تكاد يجب ولا تكاد تجمع فيها صورا واضحه جدا الا بمزيد تحقيق ونظر وذلك لغموض هذا هذه المسألة بعض الشيء على كثير ممن كتب، لهذا نقول إن المؤلفات في الربا تجد أنها عشرات، ولكن المؤلفات في الميسر والثمار تجد أنها نوازع حتى لا تكاد تجد منها ما
1: هو بعدد أصابع اليد الواحدة
0: مما فيه تحقيق أو تحريف لهذا نقول الموضوع مهم ان يعتني به طالب العلم ومن اوجه اهميه هذا الموضوع ما تراه في فتاوى اهل العلم المحققين من علمائنا حفظهم الله تعالى ووفقهم بكل خير من تعليل كثير من فتاوى في المسائل المعاصره بان هذا من القمار وهذا من الميته او يقولون هذا محرم لانه غرض فهذا التعليل واضح عندهم لان صوره القمار صوره الميسر صوره الغرر واضحه عندهم فلا بد لطالب العلم المتلقي للفتوى حتى يشرح للناس معنى ذلك ان تكون صوره القمار والميسر والغرر والرهان والمغالبات الى اخره ان تكون صور هذه المسائل واضحه عندهم وذلك لان كلام اهل العلم يعلل في التحريم في بعض المسائل المعاصره وبعض الفتاوى التي يجيبون بها عن مسائل عن بعض الواقع يجيبون بانها من الميسر او من القمار فلهذا ينبغي الاهتمام بهذا الموضوع وهذه بعض اوجه اهميه وطالب العلم ايضا من اهتمامه بالشريعه يهتم بما جاء بالشريعه
1: ومما جاء ذكر الميسر وذكر الغرب وذكر القمار في النص قد قال جل وعلا يسألونك
0: عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فإذا ذكر الميسر موجود وذكر القمار موجود كما بالحديث من قال لصاحبه تعالى مخامرك فليتصدقك. وكذلك الغرض كما روى مسلم في الصحيح عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرض، فاذا اذا كانت هذه الالفاظ موجوده في الشريعه وجعلت قواعد فيما حرم كما ذكرت لك ان المعاملات تم قواعد تضبط المحرمات فيها لانها قليله أي المحرمات والمعاملات فإذا لابد من فقه هذه ولا بد أيضا لطالب العلم حتى يفقه الأحكام الشرعية للقمار والميسر والغرب أن يعرف ما كان عليه أهل الجاهلية من الحال فيما يتعاطونه من القمار والميسر وأن يعلم لما سموا الميسر ميسرة ولم سموا القمار قمارة فاذا عرف ذلك سيجسر له الرب بين ما حرم في الشريعه وما بين ما كان عليه اهل الجاهليه ايضا مما ينبغي تعاهده وتعلمه ان يعلم طالب العلم ان الشريعه منوطه في احكامها بمقاصد فتحريم ما حرم مرتبط بمقاصد الشريعه ولهذا الذي ينظر في المسائل العصريه المعاصره الواقعه او يعتني بالنوازل لا بد له ان يفقه اشياء اولا ان يصح كلام العلماء فيما اوردوه في كتب الفقهاء بالدقه يفهم كلام العلماء فيما اوردوه في كتبهم الفقهيه بالدقه حتى تتميز له صور المسائل هذا اول والثاني ان يعلم النصوص التي جاء فيها ذكر المساحة نصوص الشريعة في القمامة نصوص الشريعة في الميسر نصوص الشريعة في الغرب نصوص الشريعة في الربا إلى غير ذلك من الوقائع والقضايا المختلفة
1: الأمر الثالث أن يعلم اللغة التي بنى عليها الاصطلاح الشرعي في التعبير عن تلك المساحة
0: وفهم اللغة مهم لطالب العلم لأنه بفهم اللغة يعلم حدود ما يدخل في اللفظ الشرعي أم ضيق ما يدخل في اللفظ الشرعي، فالألفاظ الشرعية تستوعب الأزمنة والأمكنة، أما نصوص الفقهاء ونصوص العلماء فهي تطبيق للنصوص على ما عرفوه في زمانهم، ولذلك كلما كان طالب العلم بل كلما كان العالم أحدث بالنصوص وأعرف بدلالات الألفاظ الشرعية التي جاءت في النصوص مع فهمه لكلام العلماء كانت فتواه اقرب للصواب بل كانت فتواه اصوب لانه ينزل دلالات النصوص على الواقع المختلف، وكلام العلماء والفقهاء هذا منوط بزمن، واما كلام الشارع في القران وفي السنه هذا صالح لكل الهزمنة ولكل الامكنه. الامر الرابع أن يعلم طالب العلم ما يسميه أهل الفقه الجمع والفرق، يعني القواعد التي تجمع المسائل والفروق بين المسائل، فإن في معرفة في علم الجمع والفرق ما يجعل لطالب العلم ملكا في الاجتهاد في هذه المسائل المعاصرة والواقع الذي يتجدد كما ترون باليوم وتذكر الوقائع والأحوال في مسائل كلما نصبح أن على صورة جديدة من صور المال او صور المعاملات او الى اخره ما يجري به الزمان وينقل لنا من بلاد كثيره. الامر الخامس الذي ينبغي للعالم او طالب من يعتني به حتى يقطع النوازل ان يكون ذا علم بمقاصد الشريعه ومقاصد الشريعه معلوم أن أن ومعلوم أن مقاصد الشريعة علم مستقل مهم، فالشريعة بنيت على مقاصد تحقق في العبادات، مقاصد تحقق في المعاملات ككل، ومقاصد تحقق فيما أبيح من المعاملات، ومقاصد تتحقق فيما حُرم من المعاملات، فإذا الشريعة لها مقاصد، والله جل وعلا جعل الأحكام منوطة بعلم وهذه علال قد تكون عللاً قياسية، وقد تكون حكما ومصالح يرعاها الهباح لهذا يعني قال العلماء في القاعدة المشهورة المعروفة الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرس المفاسد وتقليلها اذا تبين لك ذلك فان الكلام بمسائل المعاملات وما استجد منها وتوضيح الصورة فيها منبلد على هذه الاصول الخمسه فلا بد من معرفه كلام العلماء والفقهاء وشرح الاحاديث لا بد من معرفه نصوص الكتاب والسنه لما اتى من هذه الالفاظ لا بد من فهم اللغه لا بد من فهم القواعد لا بد من فهم الجمع والفرق لا بد من فهم مقاصد الشريعه فيما يعانيه المرء في مسائل واذا فاز المرء بعض هذه الاشياء وجد انه قاصر عن فهم الشريعة كما ينبغي أن تفهم عليك.
1: هذه مقدمة مهمة
0: حتى يتبين لك أن الموضوع هذا ليس موضوعا سهلا. أعني الكلام بمثل هذه القواعد العظيمة كقاعدة الربا، كقاعدة الميسر والقمار، وكقاعدة الغرض وأشباه ذلك.
1: الميسر وهو موضوع
0: هذه المحاضرة، والقمار جاء في القرآن تحريمه متدرجا
1: فنهي
0: عنه في أول الأمر ونبه على بشاعته ثم بعد ذلك نزل تحريمه قال جل وعلا في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما وقال جل وعلا في سوره المائده انما الخمر والميسر والانصاب والاذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون ففي الايه الاولى بين جل وعلا ان الميسر فيها نفع للناس ولكن اسمها كبير فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما فيها منفعة فيها منفعة اقتصادية بعض الشيء لمن يكتب فيها منافع في إدارة المال من غير تعب ولا كد في الميسر منافع فيما يكون من إفادة بعض المحتاجين في بعض الصور التي كانت في الجاهلية نعم فيها منافع للفقراء لأن بعض صور الميسر كانت لنفع الفقراء الجاهلية لكن اسمها اكبر من نفعهما فاسم الميسر اكبر لما؟ لان الميسر فيه قعود عن العمل والشريعه جاءت بحث الناس على العمل وعلى الانتشار وعلى تقويه الامه واما الميسر فهو انتقال للمال من غير كد ولا تعب يعني في بعض سورها او نقول القمار انتقال للمال من غير كد ولا تعب وذلك لا يهيئ ما تضربه الشريعه من تقويه الامه وانتشار الناس وتنميه انواع الصناعات وتقويه الامه بما فيه اعداد للقوه كذلك فيهما اثم لان
1: مبنى الميسر على حد اموال الناس بالباطل والشريعه جاءت بحفظ المال وجاءت بدفع
0: الظلم والله جل وعلا امر بالقسط وحرم الظلم وجعله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرمه فكل مساله فيها ظلم فهي محرمه في الشريعه ثم قال جل وعلا في سوره المائده انما الخمر والميسر والانصاب والعلام رجس رجس يعني خبيثه يعني ان هذه خبيثه فالميسر من ضمنها فهو خبيث ثم وصفه بوصف ثاني فقال من عمل الشيطان وكونه من عمل الشيطان هذا مما يوجب على المؤمن ان يبتعد عنه لاجل انه وصف بكونه من عمل الشيطان، لهذا قال العلماء دلت آية المائدة على تحريم ما ذكر فيها من الخمر والميسر بعدة اوجه من التحريم منها انه وصفه بانه لبس، والثاني وصفه بانه من عمل الشيطان، والثالث امر بالكنابل. فقالت فقال فاجتنبوه وهذا امر ثم قال في اخرها فهل انتم منتهون يعني انتهوا بقول كثير من اهل التفسير وقال بعضهم قوله فهل انتم منتهون اورده مورد السؤال لانه ابلغ من الامر المباشر كما هي القاعده المقرره عند اللغويين والبلاغيين في الفرق ما بين الشعبية في الامر ما بين الخبر وما بين الأمر المباشر الخبر والاستفهام فيما يراد منه الأمر إذا عدل عن الأمر إليك فإنه يدل على أنه أبلغ وأشد في الأمر به إذا نفهم من هذا أن الميسر محرم من قطع والميسر كان عملا تتعامل به الجاهليه والناس في الجاهلية
1: يتعاملون بأنواع من المعاملات
0: التي حرمت في الشريعه ومنها الميسر، والميسر عندهم كانت له صفات متعدده، كانوا يتعاملون بالميسر والإمار في المغالبات والرهان، وكانوا يتعاملون بالميسر في المعاملات، ولهذا قال سعيد بن مسير فيما رواه مالك في, في الموقف كان من ميسر أهل الجاهليه بيع الحيوان باللحم وبالشاة والشاتين. اذا فعندنا اهل الجاهليه كان الميسر فيهم على نوعين، ميسر
1: في المغالبات والرهان والمسابقات، والنوع الثاني ميسر في المعاملات، ولهذا قال علماؤنا ان الميسر الذي حرمته الشريعه في نوعين ميسر في المغالبات والرهاب وميسر في المعاملة وياتي مزيد بسط لهذه الكلمه. كان من اغراض اهل
0: الجاهليه الميسر انه يفتخر بعضهم على بعض، هذا واحد. من اغراضهم انهم اذا ارادوا ان يتصدقوا لعبوا بالميسر وبالقداح حتى يخرج من له الفضل في التصدق اذا نحروا جزورا ونحو ذلك، فكانت فائده الميزر عندهم في بعض صوره للمساكين، يتبارون من يتصدق على المساكين بهذا الجزور المشترى، ولهذا يسمى الجازف يافع، ويسمى الجزور
1: يعني الجمل إذا ذبح يسمى أيضا ميسر تسمية للشيء باسم
0: الفعل الذي منه، وسبب اشتقاقهم هذه الكلمة بالفعل الذي فعلوه كلمة ميسر العلماء اختلفوا فيها، قالوا إنها مصدر ميمي كالموعد ميسر والموعد من يسر فوعد ميسرا وموعدا. ومعنى الميسر هنا أنه من اليسر لأنه يفسد المال بيسر، أو من اليسار لأنه يغتني بهذا الفعل، المقصود أن الميسر فيه من حيث اشتقاق اللغة أنه كسب للمال بلا تعب، والثاني أن الميسر كسب للمال وسبب للغناء ولذلك سمي ميسرا إذا تبين ذلك فهنا سؤال مهم وهو ما الفرق بين الميسر والقمار؟ هذه كلمة تستعمل كثيرا ميسر ومن القمار، العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا
1: والحاصل
0: أن لهم قولين في ذلك، الأول أن الميسر والقمار مترادف فكما ان الميسر يكون في المعاوضات الماليه وغير المعاوضات الماليه فكذلك القمار يكون عن عوض مالي وعن غير عوض مالي وقال اخرون لا الميسر ثم فرق بينه وبين القمار في نوعه فان القمار مغالبه ومحاضره كما سياتي تفصيل المعنى مغالبه ومحاضره فيها المال واما الميسر فانه يشمل كل انواع المخاطره بالتعريف الذي سياتي مما يكون معاوضه او يكون رهانا او يكون معامله ولهذا كما ذكرت لك قد يكون في الميسر مقابله في المال وقد لا يكون ولهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله تبع لشيخ الاسلام ابن تيميه قال السلف كانوا يعبرون بالميسر عن كل ما فيه محاضره محرمه ولم يشترقوا المال في الميسر وهذا كما قال الامام مالك الميسر نوعان ميسر لهو وميسر مال إذا تبين لك ذلك فالذي يظهر أن الميسر يختلف عن القمار كما ذكرت لك من أن القمار ما فيه مخاطرة وغرض المال وأما الميسر
1: فأعم من ذلك فإذا
0: الميسر عام والقمار بعض صوره أو أحد شقيه عند أكثر أهل العلم ما هو الميسر؟ وما هو القمار الميسر حقيقته الشرعية
1: أن القمار
0: أحد, القمار أحد, أحد صور الميسر نقول الميسر كتعريف عام ثم مناسي للقمار الميسر يشمل كل معاملة يدخل فيها المتعامل مع التردد فيها لا يدري مع التردد فيها، لا يدري هل يظلم أو يغرم، فإذا ضابط الميسر أنه دخول في معاملة مع جهالة الحصول، هل يحصل على ربح فيها أو يحصل على شيء أم لا يحصل؟
1: وفرق بين هذا وبين التجارة، لأن التجارة فيها تحصيل سلعة أما
0: الميسر لا يدري هل يذهب ماله بعوض يأتيه أو لا ي... يذهب ماله ويأتيه الغلم الغل. إذا فكل معاملة دار الأمر فيها في المتعامل ما بين تردد حين دخل تردد بين غرمه وغلمه فإنها من الميسر فإن كان ظلمه وغرمه ماليا صارت المعاملة قماراً يوضح ذلك مثال: لو... يعني يفرق بينه وبين التجارة والميسر والقمار، أراد أن يشتري سلعة، وهو يريد أن يبيعها، هذه السلعة
1: أراد منها الربح فاشتراها فحصلت له السلعة
0: هنا فيه مخاطرة هل يربح او لا يربح
1: لكن هذه المخاطرة لم ينهى عنها الشرع
0: لانه ما من احد يشتري شيئا يربح الا وقد يربح وقد لا يربح ولهذا قال المحققون من أهل العلم ان الشريعه لم تات بنفي او تحريم كل نوع من انواع المحاضره بل لا تصلح المعاملات الا بنوع من المحاضره لكن هنا المحاضره انواع فاذا كانت المحاضره في الربح هل يربح ام لا فهذا لم تحرمه الشريعه لان, لأن المتعامل لان الشاري قد حصل على السلعه
1: فهو إذا دخل في المعاملة وقد تحصل على في هذه صورة التجارة فيها مخاطرة ولكنها
0: مخاطرة لم تحرق، نأتي إلى صورة الميسر، الميسر
1: معاملة دخل فيها لا يدري هل يغنم أم
0: يضرب، هل يحصل على شيء أم لا يحصل على شيء البتة، ومعلوم أن أي متعامل في أي نوع من أنواع التعامل يريد أن يكسب لنفسه شيئا. فهو يدفع مالا في مقابل او يدفع عملا وجهدا في مقابل فاذا كان يدفع ويعمل بشيء وهو لا يكسب هل يحصل له ام لا يحصل له وذاك الاخر هو الذي يستفيد فانه يعد ذلك ميسرا لان حقيقه الميسر ما تردد فيه بين الفصول وعدم الفصول ما تردد فيه بين الغرم والغنم والثالث التماث وهو التركه الحاصل بالمال مثل ما يحصل الآن من يعني في بعض الصور من أن الشخص يشتري شيئا يشتري ورقة كوبون أو يسمونها في بعض البلاد يا يانصيب أو عندنا كوبونات مسابقات إلى غيره يشتريها بالفعل الغالب مثلا يشتريها
1: بمئة وهذه المئة يتبعها وهو لا يدري هل يحصل على الجائزة أم لا يحصل
0: هل يحصل على مردود أم لا يحصل فإذا حقيقة الميسر ونوع القمار في هذه واضح من أنه بدل هذا المال وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أو لا يحصل ينظر هنا إلى هذا البلد للماء هل هو قليل فيعتبر أو هو كثير فلا يعتبر، ومن المعلوم أن الشريعة جاءت
1: بالتفريق ما بين قاعدة الغرر والجهالة، فالغرر
0: هو تردد في الحصول على شيء، وأما الجهالة فالشيء موجود ولكن تجهل أحد صار أو يجهل حاله أو تجهل هيئته أو نحو ذلك، والغرر منقسم في الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام غرر كثير نهي عنه كما في حديث أبي هريرة أنها عن بيع محطاتي وعن بيع الغرر وغرر قليل اغتفرته الشريعة كالغرر بما إذا اشتريت بيتا ما تدري عن حساسة هل هو جيد أم ليس بجيد؟ اشتريت مثلا شيئا تلبسه لا تدري في داخل هذه الجبة مثلا يعني أو الفروة أو نحو ذلك هل ما في داخلها من القطن أو المادة هو جيد أو ليس بجيد؟ يعني تم شيء من الغرر مغتبر هذا لا بد منه لأنه ليس من شرط البيع أن تتضح جميع الأحوال على التوقيت، فهذه أنواع من الغرر والمخاطرة معفو عنها، والنوع الثالث غرر متوسط ليس بالضخم الكبير وليس بالقليل، وهذا النوع من الغرر هو الذي اختلفت فيه أنظار أهل العلم، هل يعفى عنه أم لا يعفى عنه؟ ومن صوره المعاصرة في هذا المتوسط ما ذكرته لك من أنواع المسابقات اللي يدفع المئة هذه أو, أو التأمين التجاري بأن ألف من الناس يدفع مئة كل سنة حتى إذا حصل على سيارة الشيء وعلى بيت الشيء يصلح له مجانا وقد يكون بآلاف مؤلفة وباء يدفع مئة إلى آخره كل الناس يدفعون يعني من اشترك ثم المستفيد من هذه المعامله قليل فنظر الناظرون في ذلك هل هذا من الغرض الكبير او من الغرض المتوسط ومن اباحه وهم قليل من, من العلماء من اباح من التجاري قال ان الذي يبذله المرء قليل في يعني ما سيحصل له وغرض يسير يعني ال 100 ريال ما تهمه ال ريال ما كثيرا في مقابلة ما لا من الفائدة، ومن نظر إلى مجموع الناس وما يحصل للشركة من الفائدة، قال إن الغرر كبير، لأنهم جمعوا عشرات الملايين أو مئات الملايين، والذي بذلوه للناس في المقابلة في ذلك ملايين محدودة. يعني أنهم استفادوا من غير كثير منهم ولا تحق استفادوا مبالغ كبيرة من مئات الملايين في بعض الأحوال أو أكثر في الشركات الكبيرة والمسؤول هو من المال ويكون الذي بدلوه وصلحوا به ما أصلحوا أو ضمنوا به ما ضمنوا يكون قليلا في مقابلة ذلك وإذا تقرر هذا فإن نظر المجتهد من أهل العلم ينظر لا إلى الفرد من الناس بل ينظر إلى حماية الناس جميعا لأن الشريعة جاءت بحماية أموال الناس كما هو معلوم فإن الكليات التي حافظت عليها الشريعة خمس ومنها المحافظة على المال، مال الفرد وأيضا مال الجماعة، فهذا المال الوفير الذي عقدته شركات التأمين مثلا في مقابلة فائدة أناس قليلين هذا غرض كبير جدا لأنهم يأخذون 200 مليون 300 مليون والذي ينفقون 50 مليون مثلا في السنة في بعض أحوال الشركات. إذا تبين ذلك هنا إذا في مسألة الغرر المتوسط يكون تم خلاف بين أهل العلم، نعقد الآن لك ما بين الغرر والميسر، الغرر نوع من أنواع الميسر، فالميسر أعم من الغرر، فالغرر يدخل في المعاملات والميسر يعني في معاملات المعاوضات والميسر عام يشمل ذلك ويشمل غيره، بهذا عد السلف أنواع كثيرة من اللهو الباطل عدوها من الميسر لأجل
1: ما فيها من في مشابهة أهل
0: الجاهلية في ذلك، ولم يعدوها غررا لأنها ليست معاوضة، فإذا الغرر قد يكون في المعاملات يعني في أنواع التعامل في البيع في الإجارة في الشركات في أنواع الأبواب الفقهية يعني في المعاملات أما الميسر فيشمل كل م... فيشمل كل معاملة تردد فيها هل تحصل أم لا تحصل والغرر أيضا إذا كان في معاملة فينطبق على ذلك فالميسر يدخل في المسابقات والرهان واما الغرض فلا يدخل في المسابقات والرهان ولهذا نقول مثلا في المسابقات نقول هذه حمار ولا نقول غرض لان مع ان بعض اهل العلم يعبر عنها لكنها غرض في معنى وهي بالمعنى الاكثر اذا كانت ماليه قمارا وميسرا نقول إذا إن الميسر كما ذكرت لك نوعان نوع في المغالبات والرهان ونوع في المعاملات والميسر الذي في المعاملات هو الغرض ولهذا كل بيع فيه غرض فيدخل في اسم الميسر في اسم الواقع وأما المغالبات والرهان فهذا يدخل فيه أحوال كثيرة مثل ما هو معروف عند الناس يقول أراهن على كذا وكذا يعني في شيء يحصل أو لا يحصل
1: أو نعمل كذا وكذا بالمراهنة هذا يدفع
0: مبلغ وذاك الثاني يدفع مبلغ وأيهما فعل أو سبق صاحبه فإنه يكون الآخذ للمال للمال يعني مال الآخر معلوم أن هذه المغالبة
1: هي أخذ للمال بغير وجه حق
0: ولهذا نهت الشريعة عن كل أنواع المسابقة والمغالبة والرهان إلا ما كان ما, ما كان فيه نصر للدين وفيه جهاد لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافظ لأن الخف والنصر والحافظ هذه فيها إعداد للجهاد يعني لا عوض يبذل على مسابقة
1: إلا بما فيه إعانة الجهاد
0: مسابقة الخيول يبذل فيها عوض لا بأس لها إعانة على الجهاد، مسابقة الرمي بالسهام بالإصابة بالسهام في الزمن الأول أو بالعماح أو الآن بالبنادق أو بأشباه ذلك، هذه كلها فيها إعانة على الجهاد. هذه لا تدخل في تحريم المغالبات، فإذا يقول القاعدة أن أنواع المغالبة فاذا يقول القاعده ان انواع المغالبة والاهان محرم إلا ما كان فيه نصرة لدين الله جل وعلا, وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في حف أو نصل أو حال
1: قال أن العلم:
0: إن العلم من أعظم أنواع الجهاد ولذلك فإن المغالبة والمسابقة والرهان فيه جاهز لأنه قائم على الجهاد، يعني مثلا اثنين يتسابقون أنا سأضع ألف وأنت سبع ألف ريال واللي واللي في حفظ سورة البقرة يأخذ اثنين هذا فائدة للدين فائدة للعلم او يحفظون مثلا او يحررون بحثا قال طائفه من اهل العلم كابن تيميه وابن القيم وجماعه ان هذا مما فيه اعداد للجهاد، في اذا فقاعده الميسر والمغالبات يستثنى منها ما كان فيه نصره لدين الله جل وعلا، والرهان انواع المراهنات محرمه فكل رهان ميت لانه يراهن يدخل في هذا النوع على تردد هل يحصل له ام لا يحصل له هل يتحقق يكسب ام لا يكسب وبعض اهل العلم اجاز الرهان استدلالا بحادثه ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا
1: آه على الثامنين
0: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بطريسهم فكان المسلمون يفرحون بنصرة الروم على الفرس وكان المشركون يفرحون بنصرة الفرس على الروم فلما نزلت الآية وكانت الدائرة للفرس تراهن أبو بكر مع أحد المشركين، فقال أحد المشركين ستغلب فارس أو غلب فارس، فقال أبو بكر رضي الله عنه بل أرضه ستغلب، وراهنه على مال وكتب المال، ابا بكر وكتب المال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأهل العلم في هذا الاهانة الواقع من أبي بكر لهم منحيان، يعني. المنحى الأول أن هذا منسوخ بتحريم الميسة في المدينة، والثاني أن هذا ليس بمنسوخ بل هو محكم، لأن أبا بكر لم يدخل في معاملة الأمر فيها متردد بين الحصول وبين عدم، فحين دخل في المعاملة دخل بوعد الله جل وعلا بل بإخبار الله جل وعلا وهذا أوثق أنواع الاخبار لأنه لو ظن هو أو تحقق هو من نفسه بأنه ستحصل الأبلغ منه أن يحضره المولى جل وعلا وأن يحكم بأن الغومة ستغلب، لذلك أبو بكر الصديق حين راح تسمى المعامله رحاله ولكن هو كاذب فيها داخل متيقن في لا على غرض ولا على جهاله لان الله جل وعلا هو الذي اخبر بان الروم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلب سيظلمون في بضع سنين فلما انتهت بضع سنين غلبته، فإذا من هذه الصوره لا تدل على إباحة المراهنه ولا تدخل في الميسر ولا في الخمار ولا في الغرب لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل فيها وهو عالم في النهايه، عالم أنه سيسكت بيقين، فلا تصلح دليلا على إباحة الرهان ولا المراهنه ولا إباحة
1: بعض الصور الميسر.
0: ما الفرق ما بين الرهان والقمار الرهان فيه توقع فيه توقع مع عمل وأما الميسر فإنه توقع هو توقع بلا عمل مناسب يعني أن الميسر والرهان يشتركان في أن كلًا منهما فيه تردد في الحصول وفي عدمه، لهذا صار الرهان من أنواع الميسر، لكن الرهان يختلف عن الحمار بأن المراهن لم يعمل عملا يكتشف فيه هذا المال. بينما المقامر فإنه قد يعمل عملا يحصل له هذا الشيء، والعلماء في الفرق ما بين الرهاب والقمار في دخول العمل لهم تعريف مختلفة باعتبار العمل تارة وعدم اعتباره تارة. إذا تبين ذلك في تبيين هذه المسألة فأعود ألخص بأن حقيقة القمار الشرعية أن القمار نوع من أنواع الميسر وقد يعبر بعض أهل العلم على الميسر بالقمار والقمار بالميسر. ثاني أن القمار والميسر كل منهما فيه تردد هل يحصل الشيء أم لا. القمار فيه بذل للمال إلى عوض يحصله يقابله.
1: أيضا الإمام
0: نوع من أجل أموال الناس بالباطل
1: ويغامر بماله
0: رجاء أن يغتنيه والثاني يغامر بماله رجاء أن يغتنيه وهذا فيه بذل للمال من, من غير روح ومن الجهة المقابلة فيها أكل للمال بالباطل يعني بغير وجه حق
1: والقاعدة التي يمكن
0: أن يندرج تحتها
1: أكثر
0: الصور المعاصرة مما يشكل على الناس في قاعدة الميسر والقمار
1: أن
0: هذه تنتبه لها ويحطي لك الكلام المتقدم أن المعاملة
1: التي يدخل فيها الداخل
0: والأمر يدور فيها ما بين أن يخرج غانما أو غارما فهي من القمار أو
1: الميت يعني يدخل وهو متردد هل يكون يعني لا يشترط يعني لا يش هل يغنم أو يضرب
0: فهذه تكون غرق ميسره وقمارا. فإذا أعود كذلك إذا دارت المعامله التي تتعامل بها دار بذل المال الذي الذي تبذله دار العمل بذل العمل الذي تعمله بين ان تكون غانما شيئا او غارما المال او العمل فالعف هذه المعامله من الميسر.
1: الحالة الثانية ان تدور المعامله التي تتعامل بها
0: ما بين ان تكون غانما او سالما يعني اما ان تغنم واما ان تسال اما ان تستفيد واما انه لا شيء عليك فهذه الصوره لا شيء فيها وليست من الميسر او الثمار المحرم بالمثال مثلا تدخل إلى محل تجاري في تجد فيه مسابقة أو يعني جوائز، هنا تعني الجائزة تنظر فيها هذه الجائزة التي ستعطى، هل ستكون ببذل منك المال أو بشراء لأشياء غير مرادة لك، يعني تبذل خمسين ريال عشان تأخذ كوبون مثلا، تأخذ قسيمة ستربح او لا هل بذلت شيئا او تشتري اشياء لا حاجه لك فيها كما هربتها وانما هربت هذه القديمه هربت المشاركه فهنا انت دار امرك فيما بذلت بين ان تكون ظالما للجائزه او غالما لهذا المال او شراء الاشياء التي لا تحتاجها فاذا دار الامر على هذه الصوره صارت الصوره محرمه لانها ميتة لان الامر في حقيقه دار بين الغنم والغرب وترددت اي امرين يحصل لك الصوره الثانيه دخلت مثلا في مكان واشتريت بأي مبلغ ما يشترط مبلغ معين او انت قاصد تشتري هذه السلعه في عينها ثم لما لديك للمحاسبه قال خذ هذا الكفؤ عبد اسمك وحط مثلا عنوانك فهنا دخولك فيها دخولك في هذه المعامله دائر بين احد احتمالين اما ان تستفيد الجاهزه واما ان تسلم فلم شيء شيئا فحينئذ دار الامر ما بين السلامه وما بين الغنى فحينئذ لا تكون المعامله حمارا ولا ميسرا. فاذا هذه القاعده يمكن ان تطبق عليها اكثر الصور المعاصره التي يسال عنها الاكثرون في مسائل الخمار
1: والميسر.
0: الحال الاولى التي هي ميسر ان تدخل لا تدري هل او تغرق. الحالة الثانية ليست من الميسر تدخل على احد احتمالين، اما ان تسلم ما تخسر شيء او ان تستفيد. فهذا نوع من انواع التبرع من المخالفة. وكما ذكرت لك يأتي كثيرا أسئلة من هذا النوع في من يدخل المحلات التجارية وفيها جوائز لمن اشتري بمئة فيها جوائز لمن في اشترى ب 500 ريال، فيها جوائز لمن في اشترى ب 1000 ريال، إلى آخر ذلك. فهنا ان كان شراءك مقصودا يعني انت محتاج لهذه السلاح ستشتريها للحاجه فاذا الجائزه تاتي تبعا يعني احتمال حقلك الجائزه ياتي تبعا فاذا انت ما بذلت لتاخذ الجائزه بذلت لحاجتك فحين اذا الجائزه اما ان تغنمها واما ان تسلم فلم تدفع مقابلها
1: وهذه في صور كثيره يمكن ان تطبقها في حالات لا يكون اما دفع
0: وهذا من المحرم والميسر الذي هو كبير من كبائر الذنوب لابد استعمال مثل ما ذكرت لك يسمونه اليانصيب واشباه ذلك في بلاد اخرى وهنا يحتالون عليه انواع الاحتيال.
1: اذا تبين ذلك
0: فإن هذه الصور والتعاريف تقرب لك حقيقة الأمر، وأن البيسر والقمار محرم، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الشريعة نحت عنه لما في ذلك من حفظ المال العام والخاص، ودفع الغرض، ودرء تلاعب المتلاعبين، وأيضا لما فيه من دوره المال ونمو المال بالطريقه الصحيحه ما فيه قوه البلاد قوه الامه وقوه المسلمين لان القمار يفضي الى الخساره ويفضي الى الذل ويفضي الى العداوات كما قال جل وعلا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون الميسر اسم عام نلقص بعض المسائل التي وردت الميسر اسم عام يجمل ميسر له وميسر المحاملات ميسر له ولو لم يكن فيه مال كما قال الإمام مالك الميسر نوعان ميسر له وميسر مال وعد علي رضي الله عنه ابن عباس وطائفة من السلف كعطاء
1: والحسن وجماعة أن اللعب
0: بالنار واللعب بالشطرنج واللعب بالجول واتعاب الأطفال أنه من الميسر لأنه وسيلته الميسر في المغالبات المالية
1: هو القمار
0: والقمار ونسيت ربما اعرف القمار، القمار ماخوذ في الارض في اللغة من نور القمر لأن نور القمر متردد ما بين الكمال والطعم كل يوم له حالة وكذلك المقامر كل يوم له حالة
1: والمقامرة
0: خاصة في الناس
1: تدخل في أنواع
0: المغالبات والتعاملات المالية قاعدة الغرب قاعدة المغالبة والميسر والإمار قائمة على تردد هل يحصل شيء أم لا يحصل إذا تخلت في معاملة بذلت شيئا لا تدري بذلك هذا لا يحصل معه شيء أم لا شيء وراءه فانها تدخل في اسم الميسر اما اذا كانت دائره ما بين السلامه والغنم فهذه لا تدخل في اسم الميسر هناك صور كثيره من انواع المعاملات المعاصره تعدها ضاعفه من الناس
1: في القمار وهي لا تدخل
0: في القمار فقد تكون في اكل اموال الناس في الباضل. والقمار كما ذكرت لك له تعريفه والميسر له تعريفه هذه المساله بما ذكرت قربنا لك تعريف القمار تعريف الميشد والرهان والفرق بين هذه الالفاظ
1: وحكم هذه وانواع الميشد
0: وانواع المغالبات وما يستثنى من ذلك ولعل بما ذكرت فالاسباب لمن اراد التوسع بمراجعة هذه المسألة المهمة والقاعدة العظيمة من قواعد المعاملات وهي قاعدة الغرر أو قاعدة الميت
1: أسأل الله جل وعلا أن
0: يمنحني وإياكم مزيد الفقه في الدين وأن يكثر عنا السيئات وأن يصلح لنا دِينَنَا الذي هو عصمه أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا الذي اليها معادنا كما اساله سبحانه ان يجعلني واياكم ممن وفقوا في اقوالهم واعمالهم نعوذ بالله ان نقول ما لا نعلم او ان نعلم ولا نعمل كما اساله سبحانه لي ولكم الدعوه الى دينه وان الى ذلك بالدعوه والعلم والتعليم في احوالنا كلها انه اكرم مسؤول. واساله سبحانه ان يوفق علماءنا لما فيه عطاء وان يمنحهم مزيدا من البصيره والتوفيق للدين وان يزيدهم من الهدى في النظر في هذه المسائل الواقعه المعاصره التي يسال عنها الناس كثيرا فيما استخدمه كثيرون من بلاد الكفر من انواع المعامله كما اسال المولى جل وعلا ان يوفق ولاه امورنا الى ما فيه رضاه وان يجعلنا واياهم من المتعاونين على البر والتقوى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: السؤال الأول هل
0: شراب
1: الألحان من شركاء المنزل وغير أن بعض الأشخاص من بعض السعر من الجواب الحمد لله
0: الشركات شراء اسهمها وبيعها جاهزه بشروط اهمها ان يكون عمل الشركه مباح يعني ان تكون الشركه تعمل عملا مباحا كشركه زراعيه او صناعيه أو دوائية أو ما أشبه ذلك، ما تكون شركة في شركة بنك يعني مثلاً في الربا
1: أو
0: شركة في تصنيع القمور أو شركة للمتاجرة بالأفلام الخبيثة أو شركة إعلامية فيها دعوة الناس بالفساد والرذيلة واشبه ذلك، فإذا كان نشاط الشركة جاهزاً شرعاً فإن شراء أسهمه جائز، ثم إن المشتري لأسهم الشركات له حالة إما أن يحتفظ بهذه الأسهم لكي تدر عليه الأربع سنوياً، وهذا جائز، والثاني أن يشتري الأسهم لا لينتظر لي بها السنة حتى يحصل على الأربع، ولكن ليبيع فيها ويشتري، وهذا جاهز ايضا ويكون لهذه الاسهم حكم عروض التجاره عليه ان يقيمها يقومها كل سنه ويخرج زكاتها كما سخرج زكات عروض التجاره فاذا شراء اسهم الشركات وبيعها والتربص بها ارتفاع السعر حتى يبيع جاهز اذا كان نشاط الشركه غير محرم، ومن قال انه من القمار هذا ليس بجيد الا في حالة واحدة وهي غير موجودة النشاط الاسهم عندنا في هذه البلاد موجودة في البورصة العالمية من أن هناك هناك لا ينقلون السعر فعلا يشترون الاسهم وتنتقل الملكية وإنما يخاطر في الشراء للارتفاع ارتفاع السهم أو نزول فترى أنه يشتري بالكلام ويبيع بالكلام لم يدفع مالاً ولم ينتق تنتقل السلعة أو الأسهم من ملك فلان إلى ملكه، وثم بعد ذلك يبيع لأجل فرض السعر، فهذا لا شك أنه نوع من المقامة أما ما هو موجود عندنا في أنه يشتري الأسهم ينقلها باسمه ثم يتربص بها ارتفاع السعر فيبيع ذلك فهذا جائز كما ذكرنا والحمد لله على تيسيره.
1: والفعل
0: ان في بحث واسع في حكمه وفي اصوله الشرعيه وفي اصوله او صوره المعاصره والذي عليه اكثر العلماء ان التامين التجاري المعروف عندكم انه محرم لان فيه اكل للمال بالباطل لان فيه غرضا في المعامله ولان فيه قمارا كما ذكرنا صورة هذا التأمين التجاري ما ذكرته لك في المحاضرة من أن فلان يدفع 100 ريال سنويا تأمين على سيارته والثاني يدفع 100 تأمين على سيارته فيجتمع بالشركة ملايين ثم هي تصلح سيارات من ما سيارة من خربت سيارته أو تعطلت أو صدمت أو صابع حادث فيكون مردود الشركة أكبر بكثير جدا مما تحصلت المحافظة على المال العام واجبة ولهذا اهل العلم يقولون اكثر اهل العلم يقولون ان التامين التجاري محرم وبعض العلماء اجازه
1: لاجل ان الغرر عندهم يسير
0: بالنسبه للفرد وان مصلحته اكبر قالوا هذا الزمان كثرت فيه الاموال والناس مواردهم محدوده باعتبار الافراد فهو يرغب في ان يامن على نفسه من الخوارزم بمسانده غيره اذا دفعت والشركه لا يمكن ان تقوم بذلك الا اذا اجتمع الجميع فهي صورتها متعدده عندهم لكنها في الحقيقه عندهم تعاونيه معنا وان لم تكن متعاونيه تعاونيه شرطا ولفظا وهذا فيه نظر ومثل هو تأمين التجاري الاولى تركه وان المراه يتوكل على الله جل وعلا من اجل الا يدخل في مثل هذه المعاملات وهو في الحقيقه محل بحث ونظر ينبغي ان يبحث ايضا مره اخرى بحث واسع وينظر في حقيقه. النوع الثاني من التامين تامين التعاون هذا اباحه كبار العلماء عندنا بما اصدرته هيئه كبار العلماء من الفتوى في اباحه تامين التعاون. تأمين التعاون صورته غير صوره التامين التجاري فامين التعاون ان يكون المشتركون في شركه التامين هذه بصفه شركاء لهم الربح عليهم الخساره فهم يتعاونون في ان يسدد بعضهم عن بعض الشركه ما تستفيد هي يستفيد شخص خارج انما الاستفاده ترجع إلى المشتركين فمثلا فلان من الناس ألف دفع مئة باء دفع مئة جين دفع مئة إلى العاشر سمع ألف ريال فهل يشتركون فيها وتكون عندهم ثم إذا مضت السنة ولم يحدث حادث لأحد منهم فإن الألف هذه تعود فائدتها عليه. فتنمى لهم واذا دفعوا 100 في السنه المقبله فان هذه المئة 100 تنمى لهم ايضا يعني تحفظ لهم لحوالي هذه السنه ثم تنمى لهم يعني انهم شركاء في شركه تعاونيه للتامين هؤلاء اعضاؤها لهم غنها وعليهم غرمها وهذه الصوره لا شك انها صوره شركه بشرط والمؤمنون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرما حلاله، وهذه الصوره جائزه ولذلك افتى كبار العلماء بجوازها وهي حل مثالي، لكن هذه لا يستفيد منها اصحاب الاموال واصحاب الشركات، انما يستفيد منها الناس، وهم لا يريدون ان يستفيد الناس وانما يريدون ان يستفيدوا هم، ولو قام هذا النوع من الشركات لكان في ذلك تيسير للناس وقضاء لحواجزهم. <تصفيق> الجواب عن عن الحكم يتوقف على قراءة عقد التأمين، وأنا لم أقرأ عقد التأمين الموجود، ولكن بحكم ما أسمع أنها ليست بتعاونية بالمعنى الذي ذكرناه آنفا، يعني أن الشركاء لهم الغنم وعليهم الغرم وأن الأموال التي لم يستفيدوا منها أنها ترد عليهم بأرباحها غير ذلك. يعني إذا نمى وإن اسمها تعاونية للتأمين وفي حقيقتها لم تطبق التأمين التعاوني الذي أتى به العلماء لكن الكلام على الحكم متوقف على. قراءة العقل، وإذا كان أحد يأتي بالعقل إن شاء الله نرى ما فيه وأظنهم أحيانا يستندون على فتاوى بأن عملهم جائز ولا أدري هل هذه الفتاوى صحيحة أم ليست بصحيحة
1: الثالث والرابع والخامس والثامن والتسعتين والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر
0: من اشترى منها بلا هديه فهذا تبرع من سلع الله خير لانه يعني الشاري ما غني ما غرم شيئا وانما غنم بدفع ثابته برضا يرغب الناس في منها فهذا لا باس به، اما المسابقات فراجعك الى ما ذكرته لك من القاعده في ان المعامله في اذا دخلت فيها وانت لا تدري حين دخلت وبدلت عوضا لا تدري هل تغنم ام تغرم متردد اي الامرين يحصل لك بعد ان دفعت ما تباد فهذه تكون من الميسر والقمار اما اذا كان اذا كنت لا تدري يحصل او لا يحصل لكن لم تغرم شيئا لم تنفع شيئا وانما انت ما بين سالم من الغرم وما بين غانم فهذه لا باس بها. ويمكن تدخل فيها صور كثيره طيب لو فهمتم هذه العباره والفرق ما بين الصورتين لانها سهله التطبيق في الواقع.
1: واذا كان انه لا حاجه
0: له في الجريده الا لعلم المسابقه ما له اي حاجه فيها الا لهذه فهذا نوع غرض هذا نوع غرض وقد يكون المبلغ يسيرا عند بعض الناس يعني ريال او لكن هي تدخل في, في الغرض هل هو من الغرض المعفو ام لا هذه محل محل نظر لكن في الغالب الجرائد الناس أو ويحدثون عليها آه وتكون المسابقات
1: مقصوده مع غيرها نعم وجود الله هو تعرف لا يعلم بوجود
0: قديم هذا وش الحكم؟ هذا القاعدة أنه جايز؟
1: أجمع نعم ليش جايز؟
0: لأنه ما في هو سالفة يا من
1: أقول لهم: دعي من سلم سالم من أو ليش <تصفيق> <تصفيق> وعلى المسابقات كما ذكرنا هذا المال الذي دفعه عوض
0: عن شيء لا يدري يحصل له او لا
1: يحصل
0: يدفع اليدين مثلا هل تحصل له الجائزة او لا يحصل هل يكسب ام لا يكسب فاذا تردد في الحصول على الشيء وعدم الحصول فاذا هو ضرر ولا شك لكن هل الريالات غرر يسير يغتفر مثل غرر في أساس البناء ومثل الغرر في في باطن من الملابس ونحو ذلك أم لا يغتفر؟ أم نقول هذا دفع للمال وليس بغرر، هذا دفع للمال بحكم المجموع؟ يكسبون أموال كثيرة الجوائز أقل من يعني مثلاً اشترك مليون شخص في هذه المسابقة، كل واحد دفع ريالين، كم الذي تحصل؟ مليونين، ها؟ طيب الجوائز كم؟ مليون، فذلك يأخذ مليون مقابل ايه
1: فإذا نظرنا بهذه النظرة وجدنا أن العلماء
0: على على يختلفون في ذلك، فمن الفرد بمفرده قال هذا الريالان غرض يا شيخ فلا بأس، ومن المجموع وان الجهه تستفيد بمبالغ ضخمه من الامه دون مقابل فقال هذا بالمجموع قرر كبير واذا يدخل في الميسر والخمار ويدل على هذا الثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول المؤمنون كالجسد بالوحي وقوله يسعى بذمتهم ادناهم سيدا كما ذكرت لك من نظر إلى المجموع قال ولو كانت المدفوع ريالين فإنها لا
1: تشترى. <تصفيق> هذا
0: مقابل مقابل عمل يعني هذا داخل في
1: سلام ليس له علاقة في الميزة كل على من شراء كل على من <تصفيق> <في الاشراء> <تصفيق> <تصفيق> أولا العاقل لا
0: يشتري إلا ما يحتاجه والثاني أنه إذا عرض عليه مثل هذا
1: فهو بالخيار
0: فكأنه اختصم له يعني قيل لها أنا اقسم لك الثلث مثلا اقسم لك ثلاثين في اشتر مني ثلاثة وأنا اقسم لك ثلاثين في أو خمسين في وهذا كما يقول إذا أشتريت أكثر كل ما تشتري أكثر أنا خفضت السعر هذا لا أبعد به ولا يدخل فيه الغرر نعم لا شيء <تصفيق> إلا نعم ما هو القاعدة ليست في الصحيح. الشارع قوله الشارع لا يأمر بشيء إلا فيه خير محض هذا غلط. فإن الشارع يأمر بالشيء إذا كان فيه خير محض أو غالب. وينهى عن شيء إذا كان فيه ضرر محض أو غالب. لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاتن وتقليلها فالخمر خمر فيه منفعة بهذا ذكر المفسرون عند قوله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم من كبير ومنافع للناس من منافع الخمر منافع دنيوية في التجارات والأموال ومن مناجعها منافع بدنية آه يعني تعود على البدن بصحة إلى آخره فيما ذكره المفسرون كذلك الملكه فيه مثل مثلما ذكرت في المحاضره فاذا الشريعه تحرم ما كان خالص المضره
1: او ما كانت مضرته اكبر والمضره هنا في ميزان الشرح راجعه الى مضره دنيويه والى مضره اخرويه اما المضره الاخرويه فلما في التعامل بنوع المعامله او تعاطي هذا
0: الامر من امر مكان الخمر الميسر السرقه الرشوه الزنا القلب الى اخره لان فيه
1: اثم يرجع على القلب بظلمته وعدم رضوخ القلب وخضوعه
0: وذله لله جل وعلا فما فيه عنفوان القلب وتكبرا وتجبرا وعدم حبوخه وخضوعا لامر الله جل وعلا هذا يحرم للغرض الاخروي ولتحضير القلب العابر الخاضع لله جل وعلا ثم الغرض الدنيوي يحرم اذا كان فيه ظلم وفي الناس اتم اموال الناس بالباطل فيه ضرر وما يجمع ذلك وقول العلماء ان الشريعه عنيت لحفظ الضروريات الخمس وهي الدين مرتبه واحد الدين ثانيا النفس الثالث العقل الرابع المال الرابع العرق الخامس المال ولهذا نقول ان الشريعه اذا لما جاءت المحافظه على هذه الكليات الخمس فكل منها مهم ان يدفع الضرر لهذا شرع الجهاد لاجل حفظ الدين وشرع القصاص لاجل حفظ النفس والى اخر شرع حد الخمر وحرمت الخمر حفاظا على العقل الى اخر تفصيلات ذلك كما هو معروف في كتب مقاصد
1: الشريعه. يقول الاستاذ انا نمت راه فلم يكن في
0: الرهان المحرم وهو المغالب بعوض من غير عمل شرعي هذا عده كثير من اهل العلم من الكبائر وهو داخل في عموم قوله جل وعلا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل والواجب على من ابتلي بذلك ان يتوب الى الله جل وعلا وان المال الذي في يده لمن اخذ منه ان كان يعلمه وان كان لا يعلمه فانه يتوب الى الله جل وعلا والمال الذي اخذه او الشيء الذي اخذه فانه يخرجه من ماله تصرفا لا تصدقا
1: اذا كان ما في نصره الدين ما تجوز المراهقه
0: ولو ولو هو بالنسبه للاخر غير متيقن هذا يقين غير معتبر
1: نعم. يقول كان قال أحد من الملك من من يجدون من 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 يجدون من غيره من الله تعالى وقلت له ماذا في هذا في
0: هذا قول لبعض يعني معداه قول لبعض أهل العلم بأن اللعب قسمان لعب له ولعب بالأجسام يعني لتقويتها، والسلف عدوا أنواع اللعب الذي لا فائدة منه شرعية عدوه تارة من الباطن وتارة من الميسر فيدخل في ذلك كل انواع اللهو بالباطل، بهذا قال كثير من اهل العلم ان اللهو بالباطل محرم، وهذا الشيخ اللي الورقة هل هو له بالباطل ام لا؟ هنا يكمن النظر، فإذا كان عن عوض يعني فيه مال يدار فلا شك انه حمار ويكون محرما وكبيرا لاجل ما صاحبه من القمار
1: واكل المال بالبار الحالة الثانيه ان يكون مشغلا عن الطاعه صاحبه ممن يلعب هذه اللعبه او غيرها يمكث السعاده الطوال تاركا
0: واجباته في بيته تاركا الانس المطلوب والسكن لاهله تاركا رعايه اولاده او في مجالس فيها انواع من المحرمات فيحرم ذلك يحرم اللعب لأنه وسيله الى غيره صار وسيله الى تضييع الصلاه وسيله الى تضييع واجبات الاهل والمنزل وسيله لتضييع واجب الاولاد في رعايتهم وسيله لتضييع كسب المال مما فيه رعايه الناس فأي حالة من هذه انطبقت سيكون اللعب بالورقة المذكور محرما لأنه صار وسيلة للمحرم ومن المتقرر عند علماء الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد فإذا كان اللعب يؤدي إلى شيء محرم صار لهوا بالباطل ليس له مأذونا به صار لهوا بالباطل الحالة الثالثة أن يلعب أحيانا وليس في لعبه التفريق بأمر واجب شرعي، وليس فيه إضاعة لواجب من صلاة أو واجب رعاية ونحو ذلك، فهذا يدخل عند عامة أهل العلم بأنهم مكروه يعني تجنبه أو لا، لأن له الأصل فيه المنع،
1: آه. <تسجد> <أه> نعم مرة أخرى
0: فصل له الجواب يقول السائل بما
1: يوصنا بالواقع فلا ولا البورصه هذه كلمه اجنبيه
0: تدعمت ترجمتها التقليديه بالعربي محل عقد الصفقات السريع يعني بعضهم ترجمها بالمصادق يعني صفقه محل عقد الصفقه قالوا مصدق جمعها مصادق يعني البورصه كلمه معناها المحل الذي تعقد فيه الصفقات بسرعة، فليسلك لمحل تتداول فيه السلع أو تتداول فيه الأسهم أو تتداول فيه العملات، ويكون البيع والشراء فيه سريعاً وفي المحل، وغالب ما لا يكون فيه قبوضة ولا يصل فيه انتقال للناس بل على الشاشه مثل ما هو موجود الان في البيوت ممكن الواحد يعمل عمليات يتصل بالبورصات العمليه من منزله بواسطه الكمبيوتر اما المستقبل او بواسطه الدخول في شبكه الانترنت وغير ذلك. المقصود الكلمه بورصه هي محل
1: مثل محل مغلق مثل سوق تجاري فيه ارض السلع فيه بيع وشراء لمن حضر
0: ولمن اتصل به. هذا
1: معنا في البورصة. نعم يقول سيس... تعالى: يقول تعالى الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص يدفعون كل منهم دعوة ما. ليش؟ بعض الأشخاص كل منهم ويقوم كل منهم ثم ينقل منهم إلى أن السؤال غير واضح يتسابقون كما ذكرنا لكن القاعده في المسابقات انه لا يجوز اخذ ال... اخذ العوض على
0: المسابقات او اخذ سبق الا اذا كانت المسابقه فيها نصره للدين كما قال عليه الصلاة والسلام لا تبقى إلا في قف أو نصلٍ أو حافظ السبب هو العوض الذي يجهل لمن سبق ويروي بعض الناس لا تبقى إلا يعني لا مسابقة وهذا ليس جيد بل العولة في الحديث لا تبقى يعني لا عوض إلا في الثلاثة في قف أو نصل أو حافظ يعني سابقه الايمان وسابقه بالخيول او بالرمي بالسهام وهذه الثلاث نقلت لما لان فيها قوه المسلمين في الجهاد في الرمي كما قال عليه الصلاه والسلام على قوله واعز لهم ما استطاعوا من قوه قال الا ان قوه الرمي قل في انواع الرمي الرمي بالنبل والرمي بالسهام والرمي بالدماء والخبز الجمال يستخدم في آه في الحروب والجهاد وكذلك الخيول وتستهدف، فهذا معنى مثل بها تمثيلا لكل ما فيه
1: نصره دين الله جل وعلا، لهذا قال العلماء: ان كل انواع الجهاد جائزه
0: فيها المسابقه، فهذه المسابقه التي يذكر هل هي مسابقه للتقوي على الذهاب؟ يعني مسابقه الاقدام؟ هذه مسابقة على الخيل ونحو ذلك
1: ستباح لشروطها أم مسابقات أخرى ما ننسى المسابقات العلمية جائزة المسابقات للخيول جائزة مسابقات الرمي جائزة لأن كل هذا فيها إعداد للجهاد والقوسية والقوة التي كان يتميز بها الصحابة رضي الله عنهم وبها قووا على الجهاد نوعان فروسية في العلم والبيان وفروسية للركوب، ركوب الخيل أو نحوها يعني ركوب الفرس
0: فهم أعدوا العدة للجهاد النوعين نوعان فكانوا أهل فروسية حقا في العلم وفي الركوب واستعمال ما كان متاحا لهم من المخلوقات التي اعدها الله جل جزيها. وعلا جل بها. السؤال غير واضح نوع المسابقه وش اللي يحتاج الى شيء واحد. نعم. هل في حول الكذب العلم
1: على طالب العلم في المعامله النصيحه كثيرين؟ ذكرت لك ان المعاملات صعبة حيث فهم
0: أحكامها من حيث فهم أحكامها، لكن لا بد لفهم معرفة كلام العلماء في كتب الفقه، معرفة كلام أهل العلم في معاني القرآن والسنة درجة ثانية لا بد أن تقدم كلام الفقهاء حتى تتطور المسائل، لأن فهم كلام العلماء على النصوص مبني على تصور المسائل وتصور المسائل لا يحدثه لك الا كتب اهل العلم يعني على الفقه تنظر الى كتب التفسير وكتب الحديث ثم بعد ذلك تنظر في الفتاوى المعاصره وتحاول تقارن وتجمع بين ذلك من الكتب المفيده في ضبط مساله مسائل المعاملات كلام الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بانه انطلق فيها بدلالات النصوص مع الربط بكلام أهل العلم من الفقهاء وغيره وكلام ابن القيم أيضا تلميذ شيخ الإسلام ابن تيميه فإن في كلامهما ومن تأثر بهما على قواعد المعاملات فيها فوائد عظيمه. طبع شيخ الإسلام كتاب اسمه قاعده أو نظرية العقد أو قواعد العقود ولابن القيم أيضا كتاب البوسية تكلم فيها عن مسائل كثيرة في قصة وفي زاد المعاني وإعلام الموقعين، أما الكتب المعاصرة فتهتم بكتب التقعيد، يعني كتب التي تسمى النظرية نظرية العقل، نظرية الماء،
1: نظرية الغرض،
0: قاعدة في قاعدة الغرض، يعني هذا التقعيد مهم لأنه به تندرج المساحه الفرعيه تحت تلك القواعد العامه. نعم.
1: ما. سؤال اخير. ما ما نعم.
0: ماذا غزى ولا أن
1: العقل؟ حول هذا إعادة الجواب. ما أتكلم عن غير التعاوني. غير عندنا ثلاثه اشياء ثاني تعاوني جمعيه تعاونيه اذ في الجمعيه اللي
0: استعملها معظم كل واحد لها نكتفي مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه